0: Okay, ahora, oh, ¿se está oyendo este? ¿Sí? Creo que sí, ahí está. Sí. Hermanos, vamos a tener un tiempo de oración para pedirle a nuestro Dios y nuestro Señor que sea Él quien nos guíe, nos dirija en este tiempo que hemos escogido para hablar de su palabra. Vamos a orar. Amado Dios, Señor, nuestro Dios eterno, gracias. ¿Cómo podemos, oh Dios, venir ante tu presencia y no decirte gracias? Aquí estamos. Nos has dado las fuerzas que necesitamos hasta este momento para hacer lo que tenemos que hacer. Y la confianza, oh Dios, de que Tú estás en nuestras vidas y que Tú eres nuestro Señor y Salvador. Queremos, oh Dios, suplicarte que seas Tú quien estés hoy en nuestros corazones. Que seas Tú, Señor, quien nos permita humillarnos ante Tu presencia y reverenciar Tu palabra escrita. ayúdanos Señor y que en tu misericordia también Señor tú ayudes al predicador de hoy que todo Señor de esta manera dependa de ti y no de nosotros danos esa confianza danos esa seguridad Señor de que tú estarás con nosotros hoy aquí porque todo lo que hacemos es para ti y para tu nombre para cumplir con todo lo que tú nos has ordenado porque conocemos oh Dios que un día nosotros veremos este tiempo Veremos este momento y todo lo que estamos haciendo aquí. Gracias, Señor amado, por todo. En Cristo tu Hijo amado, con gracias lo pedimos todo. Amén y Amén. Bien, mis hermanos, nuevamente yo me veo realmente en la misma posición de alguien que constantemente... Se hace referencia como anécdota en diferentes iglesias porque fue una realidad. Se cuenta de que un predicador se paró en el púlpito por varios domingos predicando sobre el tema de la santidad. Y comenzó a hablar de la santidad ese domingo. Todos estaban realmente emocionados con el tema, habían visto cosas que hasta ese momento no veían, el siguiente domingo el pastor trajo el mismo sermón y hablando de la santidad, dice bueno será una segunda parte de la santidad que él trae, pues nuevamente era el mismo sermón, el mismo sermón se repite el siguiente domingo y el siguiente también hasta que alguien dice no pero ya esto es demasiado. Y hubo uno de estos valientes que siempre aparecen. ¿No cree que está usted realmente siendo vago, pastor? Usted no quiere estudiar, ¿verdad? ¿Por qué? Siempre trae el mismo sermón. Entonces trae el mismo sermón y ya todos estamos contentos. Dice, no, y te voy a dar una noticia. Creo que el siguiente domingo y el siguiente también vamos a hablar del mismo tema. Oh sí, así también. Sí, vamos a hablar del mismo tema. Porque a pesar de escuchar una y otra vez lo que tenemos que hacer para encaminarlo en la santidad, esta congregación hace lo contrario. Creo que tal vez no fue uno de los mejores métodos, pero sí una manera de enseñarle a la congregación la importancia de seguir y practicar. ...lo que es una enseñanza bíblica. Y hoy yo quiero traer un sermón que he compartido en esta congregación... ...y quiero traerlo con el propósito de que nosotros podamos nuevamente reflexionar... ...sobre este tema. Y que no lo veamos simplemente como algo más... ...algo que posiblemente usted ha estudiado y ha leído varias veces... Pero es probable que existan cosas que todavía no están quedando grabadas en su corazón, en su mente y en lo profundo de todo lo que es ese andar cristiano. Yo quiero invitarle a ustedes antes de darle el tema, irnos a Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a estar analizando los versículos del 1 hasta el 7 en esta ocasión, con tres encabezados y una introducción para darle mucho detalle de lo que será el sermón de hoy. No no tendría por qué hacerlo, pero sí quiero hacerlo. A veces traigo un sermón con dos encabezados, tres o cuatro encabezados. A veces no tengo encabezado, pero tenemos realmente hoy que tratar estos versos y esperando que sea realmente cada uno de estos versos los que nos provean de estos encabezados. Vamos a leer estos versos del 1 al 7 en 1 Pedro capítulo 1. Nos dice de la siguiente manera, hermanos. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Continúa diciendo ahora en el versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se halla en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Me encantaría entrar en cada uno de estos textos de una manera expositiva texto por texto, palabra por palabra, pero en esta ocasión realmente quiero ventilar estos versos y ver realmente lo que podemos encontrar en estos versos, de manera que nosotros podamos aplicar enseñanzas y principios que encontramos en cada uno de ellos. El título de hoy, mirando estos versos, es «Motivo para alabar al Señor» motivos para alabar al Señor. Y a veces leyendo estos textos y mirando a Pedro, mirando estas enseñanzas que él nos trae ahora, tengo que pensar en mí, tengo que pensar en cada uno de mis hermanos en Cristo en diferentes congregaciones y tengo que pensar en los hermanos de esta congregación y preguntarme ¿Estamos nosotros entendiendo el corazón de Pedro aquí y la voluntad de Dios para su pueblo cuando él expresa estas palabras? Y cuando nosotros escuchamos la palabra alabanza, la entendemos y podemos decir, bueno, es darle gloria al Señor, es alabar al Señor. ¿Cómo lo hacemos? Yo me he alegrado en esta mañana, al igual que los últimos domingos en esta iglesia, hemos estado cantando con mucho entusiasmo, con mucho gozo. Eso es parte de la alabanza del Señor. Hacerlo con una entrega total a Él. Sin pedir absolutamente nada a cambio del Señor. Sin poner de por medio una razón del por qué no lo hacemos. Porque debemos entender de que nunca hay una razón válida para decir Señor hoy no estoy en el ánimo, hoy no estoy en el deseo, hoy me han sucedido cosas que me han echado abajo, que me han hecho interrumpir mi relación contigo y hoy Señor no te puedo alabar. No hay una razón válida por la cual yo no pueda glorificar al Señor. En nuestras vidas nos pasan cosas. Sucesos donde puede estar envuelta la angustia, la tribulación, el dolor, la confusión tantas cosas que pueden pasar en el seno mismo de mi hogar y eso Satanás lo pueda utilizar para decir hoy no es un buen día para que tú alabes al Señor. Nosotros podemos caer en las trampas de Satanás y decir yo no quiero afectar la vida de mis hermanos porque yo amo mis hermanos en Cristo y yo no quiero ser un estorbo para ellos y yo no quiero estar allí haciéndole daño con mi cara que no voy a poder realmente cambiar porque una cosa yo tengo y es que yo reflejo lo que siento pues yo no voy a ir, ya no quiero reunirme con los hermanos que van allí a alabar al Señor juntos pues Nos quedamos y yo te pregunto, ¿qué estás haciendo ahora? Esa forma es una manera de alabar al Señor, parece que sí. Que lo que tú estás pensando parece que sí. Bueno, yo no quiero ofender ni hacerle mal a mis hermanos, ya tú estás prácticamente diciendo palabra y como diciéndosela a Dios para que Dios la acepte y te diga ay sí hijo mío bien hecho porque en verdad yo no quiero que tú seas un un mal mayor para mis hermanos en Cristo ¿saben qué? para los hijos de Dios que amamos al Señor queremos verte así en tu situación queremos encontrarnos contigo en esta situación porque queremos decirte te amamos a pesar de él Queremos estar contigo, ¿qué podemos hacer? Y nunca nos vamos a cansar. El Hijo de Dios, que quiere glorificar el nombre de Dios, hace lo que Él ha hecho todo el tiempo con nosotros. Nunca cansarse, siempre estar ahí, dispuesto a qué, a darlo todo por nosotros, dio su Hijo Lo entregó en la cruz para que usted y yo hoy podamos ser salvos. Y hoy continúa también intercediendo por nosotros constantemente. Pero nosotros decimos, Señor, es que hoy no puedo servirte. Y es pensando en nuestras debilidades y pecado que tenemos nosotros constantemente y con lo que tenemos que luchar Es que yo confío y creo firmemente que Pedro estaba pensando. En esto pensaba él. Yo tengo razones para alabar al Señor. Porque alabar es manifestar el aprecio y admiración por algo o alguien. Poniendo de relieve sus cualidades y méritos. Venimos a un lugar. Estamos en un lugar ya sea solo. Y alabamos al Señor reconociendo los méritos que Él tiene. No los méritos míos. Los méritos míos deben ser puestos a los pies del Señor para decir, Señor, en tus manos estoy y te glorifico a ti en medio de mi ansiedad. Te glorifico a ti en medio de mi sufrimiento, de mis dolores, porque tú eres mi Señor. Pero como Satanás no quiere que tú alabes al Señor ni le glorifique, siempre tendrás a alguien que estará tratando de de incomodarte de molestarte de decirte y hacerte cosas que a ti te aparten del Señor y tú termines diciendo no, pero así no así no voy a poder así no voy a poder difícil, ¿verdad? hay situaciones que solamente se dicen pero hay momentos tan duros que a veces parece que nos quedamos sin opción y tenemos que decir Es esto lo que tenemos que hacer. Porque en la situación que estoy, no podría alabar al Señor. Y te voy a dar, te voy a decir algo. Inténtalo, a ver. Si en esos momentos más difíciles de tu vida, y lo digo acá, por si acaso algún hermano en Cristo escucha estas palabras, porque no son son mías, no quiero que lo vean como mía. Si en algún momento tú te sientes así, haz el intento. Y ven a adorar al Señor. Y decir al Señor, a pesar de, a pesar de mi amargura, a pesar de mi inconformidad, vengo a alabarte, quiero adorarte. ¿Sabes qué? Dios verá a un pecador humillado que sabe que todo lo que él es depende de Dios. Y ahora vino a decir, Señor, yo te voy a servir y adorar, no por mí, sino porque tú eres mi Dios y tú me ayudará. Y le aseguro que será el día más glorioso que usted pueda experimentar. Porque vino rompiendo todo lo que Satanás había fabricado. Y ya esa es una victoria. Nunca será tan fácil cuando Satanás está detrás. Y Él sabe cómo te siente y cómo te encuentra y cómo puede impedir que tú glorifique al Señor. Levante tus manos en una canción. Estés aquí escuchando estas palabras diciendo Señor edifica mi alma, edifica mi vida, déjame ver tu palabra, déjame ver lo que tú tienes para mí hoy. No estarás pensando en cuándo me voy, las cosas que tengo que hacer se va a extender. No, tú quieres que el Señor en todo momento sea glorificado y que tu vida, tu alma pueda elevar al Señor una alabanza por lo que tú hayas recibido en este lugar o en cualquier otro lugar que tú asista para glorificar y alabar al Señor. Esta es una carta de Pedro. ¿Y quién era Pedro? Pedro era un hombre que tenía problemas con su temperamento. ¿Lo sabían ustedes? ¿Serios? Tenía dificultades con las tentaciones. ¿Serio? las tenía. Tenía problemas con su lengua. Era muy rápido para hablar. No, lo, no pensaba lo que diría. Conocer a Pedro Bien. Bien en cómo Dios permitió que este personaje apareciera, como veamos esta mañana, para edificación de nosotros y de la iglesia de Cristo por tantos siglos, es maravilloso. Porque conocer a Pedro bien cómo fue el proceso de vida que él tuvo que experimentar, es conocernos a nosotros mismos. Y esto es una realidad. Esta carta es una carta a los creyentes la que Pedro hace. Noten el versículo 2. Habla a los elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y dice, gracia y paz sean multiplicadas a ustedes creyentes hermanos en Cristo. Ahora les digo las siguientes palabras y son las que él va a pronunciar a continuación para decirle, quiero motivarlo, quiero motivarlo, para que ustedes entiendan que tenemos razones para alabar al Señor. Una carta que empieza dando directamente razones por las cuales usted y yo debemos de adorar y alabar al Señor. Y él dice lo siguiente en ese versículo 3. 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nos ha dado una esperanza. Pero esta esperanza no es una esperanza terrenal. La esperanza que nosotros conocemos como esperanza, muy elocuentemente voy a decir esto, es simplemente una esperanza. ¡Wow! ¡Qué profundidad, ¿no? Porque cuando alguien nos dice, tienes la esperanza de, es porque se corre el riesgo de que esa esperanza muera. No se dé. Pero la mantenemos viva porque alguien nos está dando seguridad de que eso va a suceder. De que lo que nos han prometido va a suceder. ¿Alguien ha dicho que tú no tienes un hogar donde vivir, una casa tuya? Pero alguien te la va a regalar. Y estamos trabajando en eso. Es una esperanza. Pero en lo más profundo de tu corazón, tú dices, como dicen muchos, vamos a cruzar los dedos para que se dé, porque es una esperanza. Y siempre ve que alguien te dice, estamos trabajando, eso llega, eso llega. Pero al final te das cuenta que la esperanza murió. No se pudo conseguir la casa, tristemente. Lo que Pedro está diciendo aquí es que esta es una esperanza, pero una esperanza en la que podemos poner no parte de nuestra confianza, sino toda la confianza, porque es real y es viva, no muere. ¿No es eso glorioso? ¿No es eso un motivo para que usted diga, Señor, ¿por qué no adorarte? Si tú me has prometido cosas que yo sé, yo sé que tú cumplirás. La condición de todas las personas sin Cristo es que ellos realmente viven sin esperanza. Vamos a Efesios capítulo 2, 12. Efesios capítulo 2, 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Cómo están los hombres? Sin Cristo. Alejados de la ciudadanía de Dios, y sin esperanza ninguna de que un día puedan estar con Dios estabais sin Cristo pero puede que tengan algunas esperanzas proverbios 11 7 acabamos de decir la esperanza del hombre es pasajera y muere noten lo que este verso nos dice cuando muere el impío perece su esperanza Parece ser que todo en este mundo es pasajero, tiene su fin, es limitado. Nada es seguro, nada es confiable. Sigue diciendo, y la expectación de los malos perecerá. Tarde o temprano, todo lo que nosotros queremos, anhelamos y deseamos, tendrá un fin. Supongamos que lo alcanzamos. Pero termina. Termina. Estos días escuchaba a un personaje de esos que logran alcanzar tantas cosas en este mundo. Y después muchos de ellos se ponen buenos, muy buenas personas, ahora agradecen a Dios y llaman a todas las cosas que ellos tienen, bendición. Y Dios me ha bendecido con esto, Dios me ha dado una villa aquí grandísima, hablaba de una villa que tenía ahí en la Romana, sobre República Dominicana. Y aquí yo vengo a recrearme y pasar un buen tiempo porque Dios me ha bendecido y me ha dado una esposa y me ha dado esto y es tremendo y todo y todo esto. Y todo mientras seguía hablando, tú veías que todo estaba girando alrededor de sus logros personales. Y se lo agradezco a Dios porque Él me ha bendecido. Digo yo, wow, esta es su vida, esta es su esperanza, esta es su estabilidad, la estabilidad del hombre sin Dios. Todo el tiempo está concentrada en cosas pasajeras de este mundo. Sin embargo, un hijo de Dios, Dios posiblemente no le dé tanto, pero tiene el gozo inmenso de que un día estará con el Señor y él se ve desde ese momento, desde ese momento de vida. Cuando abre los ojos en la mañana, él sabe que tiene un lugar maravilloso y eterno en los cielos, porque todo lo que está aquí es temporario. En estos días le decía a mi esposa, dice, a veces me, me preocupa un poco porque, y no quisiera que eso pase mucho, porque uno pierde hasta el incentivo a veces de querer continuar adelante y trabajando. Dice, a veces hay momentos en que yo veo este mundo como tan pequeño y como tan nada, que yo digo, wow pero qué, qué, qué infelicidad la del hombre! cuando ponen su confianza en cosas de este mundo, porque todo es pasajero, todo es una vanidad, y a veces hasta competimos y entramos en esa ansiedad de vida que nos, que daña nuestro existir. Yo decía, el mundo es tan pequeño, donde yo podía ver como, no sé, en todo mi ser, podía ver como a lo más millonario de este mundo, los hombres con más dinero, lo veía como tan pequeñito, porque toda su esperanza está ahí, Toda su vida está ahí. Nuestra esperanza no es de este mundo. Ahora compare esto con la esperanza viva de Pedro. Que es la misma que nos relata Pablo en Romanos capítulo 14 4. Cristo está vivo. Dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Este Cristo al que adoramos, Él resucitó y la promesa y la esperanza es que también nosotros resucitaremos usted le parece esto insignificante, muy rutinario, porque siempre se repite lo mismo? ¿O usted ha dejado de ver la grandeza de lo que está expresando aquí, que cuando usted la entiende en su plenitud, sin usted darse cuenta, usted se encontrará de repente mirando al cielo y diciendo, Señor, Señor, te alabo y te glorifico. O tendrá su mirada tanto en este mundo que no tendrá tiempo para levantarla al cielo y ver todo lo que esto significa. E incluso este momento puede ser algo simplemente que estemos aquí pronunciando por pronunciarlo para usted. Porque ya yo me la sabía, ya sé lo que van a decir, yo sé lo que todo esto significa, pero lo entiende tu corazón. Está mirando la magnitud y la grandeza de estas palabras. en 1 Corintios capítulo 15 3 al 6 que sigue diciendo más y habla de nuestra salvación una salvación que está garantizada 1 Corintios capítulo 15, 3, 6 el famoso capítulo 15 de Corintios dice porque nuestra porque primeramente os he enseñado lo que asimismo sí recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las escrituras y que apareció a Cefas y después a las doce, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y a otros duermen ya. Garantía de salvación. Están salvos y resucitarán y vivirán. ¿Cree que no? Pablo dice en ese mismo capítulo 15, 20 al 23, créalo usted o no. Dios permitió que Pablo dijera estas palabras para usted y para mí. Acuérdense que dijimos que Pedro tenía el corazón puesto en la iglesia, en los creyentes. Y Pablo aquí también. En los versículos 20 al 23 dice: Más ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Se lo está diciendo. Primicias de los que durmieron, él es hecho. Eres el primero. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren por el pecado. Sigue diciendo el texto. También en Cristo todos serán vivificados, todos creyentes. Está hablando a creyentes, a hijos de Dios, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, y luego los que son de Cristo en su venida. ¿Tenemos motivos para alabar al Señor? ¿Es poco lo que usted está oyendo que aquí estamos diciendo hoy? Segundo encabezado, versículo 4. Dios nos ha dado una herencia indestructible. Acabamos de ver nosotros que nosotros realmente tenemos motivo para alabar al Señor porque Dios nos ha dado una esperanza. Una esperanza que es viva y que no muere. Ahora, Dios nos ha dado una herencia que es indestructible. ¿Cómo saltaríamos de alegría nosotros si en un momento dado, y vamos a ponerlo bien dramático, en un momento en que nosotros estamos pasando por las dificultades y calamidades más terribles en nuestras vidas? Y aún así como creyente nosotros decimos Señor, tú eres nuestro Dios, tú estás conmigo, no importa lo que pase, yo seguiré contigo, te voy a alabar y glorificar en todo momento. Y es verdad que lo puede estar haciendo porque usted es un hijo de Dios. Pero mi hermano, si le dan la noticia de que usted tiene una herencia millonaria para usted, yo le aseguro que usted brincará de ese banco. Y si se la dan en este lugar porque alguien se paró aquí y se la vino a dar, usted ya estará inquieto, ya usted ni siquiera sabrá de lo que se está hablando aquí porque usted estará pensando en esa herencia y la tendrá ¿qué más si le dicen solamente firme aquí? usted va a temblar y cuidado agarren lo que se desmaya ese es el ser humano pero allí estará ese creyente aún en ese tipo de emociones llegará un momento de ese día o de por semana tal vez sea muy grande la emoción que termine diciendo, wow, Señor, pero yo tengo una mejor que esta. Mejor que esta herencia que tengo. Porque esta herencia se destruye, se termina, se acaba. Todo es de este mundo. Y todo lo que hay en este mundo, como el mismo Pedro dice, se destruirá. Lo que se ofrece aquí para el Hijo de Dios, versículo 4, es una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y la pregunta viene ser la misma, ¿le parece poco esto? ¿Usted está entendiendo lo que se está ofreciendo aquí al Hijo de Dios, a usted y a mí? ¿No es para que usted dé un brinco? De alegría y que usted realmente diga, Señor, gracias, gracias inmensamente a ti por esto. No es para que usted en verdad se descomponga prácticamente en su en su actuar cuando usted escuche y reconoce todo lo que aquí se está ofreciendo. Pero la verdad es que leemos y escuchamos estas palabras una y otra vez. Y a veces hasta nos dormimos. Y, ay, sí, yo sé, ay, Señor, qué buena herencia me has dado. Mm. Uy, sí, pero está en el cielo, está lejos, tan lejos. Lejos, Señor, dame un avance, dame una aquí, un poquito. ¿Cómo que todos lo queremos aquí? Creemos más a lo que tenemos aquí que lo que Dios nos ofrece, porque no le creemos a Dios en el fondo. Mi hermano, ese es el problema de nosotros y nuestro pecado. Nuestro pecado nos engaña tanto que nos ayuda a poner toda nuestra esperanza en las cosas que tiene este mundo. Y descuidamos a Dios para ir detrás de todas las cosas que este mundo no puede ofrecer para nuestra estabilidad, beneficio, bienestar, paz y tranquilidad. Y Pedro dice... ¿Cómo puedes alabar al Señor con un corazón así? ¿Cómo puedes glorificar el nombre de Dios así? Tú tienes una herencia que es incontaminable, que es incorruptible y aún así no salta de alegría. ¿Aún así no estás dispuesto a dejarlo todo? Pero sí, sí, cuando alguien nos llamó para ofrecernos una herencia, estuvimos dispuestos a correr y dejar. Mi hermano, nos vemos en otro momento, tengo una diligencia muy importante que hacer. dándole esa noticia a usted se estará inquieto y querrá irse a resolver ese problema pero reacciona usted de la misma manera al escuchar estas palabras que Pedro está diciendo aquí hermano ¿quién era Pedro? Pedro era el hijo de un modesto pescador su herencia terrenal muy pequeña una barca y una red para pescar. Tal vez una casita. Pero en ese momento eso era prácticamente un futuro. Podía tener un medio de poderse sustentar. Cuando el Señor le llama, Él deja todo y se va detrás del Señor. ¿Cuál es la enseñanza aquí con Pedro? Que esto es el modelo. Mi hermano, aquí no estamos hablando de un modelo. Acordémonos, Dios escoge personas para propósitos específicos. Dar lecciones específicas a las personas que están alrededor. Y nosotros observamos la actitud de Pedro. Y aquí nos, estableciendo, nos está estableciendo un modelo exactamente a seguir. Deja todo lo que tienes, deja todo lo que tú hagas, no hagas nada. Y ves, sigue, vete a predicar, predique el evangelio predique el evangelio pero al mismo tiempo trabaja haz tus esfuerzos motívate a hacer cosas porque tú todavía sigues aquí pero en medio de todo lo que tú hagas nunca te olvide que el Señor está en primer lugar Dios sustentó a Pedro Dios lo preparó para enseñarle al mundo que así como Pedro nosotros debemos de ver nuestras vidas a Dios en primer lugar él debe ser lo primordial, lo más importante, debe ser más importante que la red, que la barca y que la casita que tenía Pedro. Porque en ese momento no había otra alternativa a seguir. Es ahora o nunca. Tú serás uno de mis discípulos y yo te he llamado para una labor que es la labor del cielo directamente para edificar a un grupo y cantidades de personas que escucharán y verán tu vida reflejada en escritos y con tu propio ejemplo. Los familiares y amigos tal vez se asombrarían de lo que él estaba haciendo, no lo entenderían. ¿Por qué, Pedro, haces esto? ¿Por qué? ¿Qué te está pasando? ¿Quién es ese hombre? ¿Cómo te va detrás de él? En ese momento del llamado, porque cuando Dios llama, pone en cada persona el entendimiento claro de quién es Él. No te lo deja en preguntas. Es que cuando Él regenera y cambia tu vida, tú inmediatamente sabes que ahí debías estar siempre. Él cambia tu corazón. Y debemos constantemente, Señor, pedirle, cambia mi vida, cambia mi corazón, porque depende de ti. No puedo hacer nada sin ti. En ese momento Pedro entendió que ese era el camino a seguir y él era lo principal y tenía que ir detrás de la voluntad del Cristo. ¿Qué te pasa, Pedro? ¿Cómo vas a dejar tu sustento? ¿Es que no piensa en nada para el futuro? ¿Ahora serás un vago más? ¿Quién sabe si los familiares le dijeron a Cristo vago y vago y vago? ¿Vas a ir detrás de un hombre que no hace nada? Pedro se da cuenta ahora que le espera una gran herencia. una gran herencia ahora mira al cielo ¿cuál es el ejemplo? mi hermano el hijo de Dios constantemente desde que se despierta está mirando al cielo ¿dónde está el Señor? ¿dónde tú estás? mirar al cielo es una manera de decir Señor ¿dónde tú estás? ahí quiero poner mi rostro mi mirada y mi caminar Y entonces comienza a actuar y comienza a hacer lo que tiene que hacer en el día a diario, pero Dios está en primer lugar. Y se da cuenta que esa herencia es incorruptible, que no se descompone, que no está contaminada, que es pura, que es inmarcesible, que es inmarchitable y que la tenemos reservada para nosotros en los cielos. ¿Qué dijo Cristo cuando se iba? Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y a mí me encanta esta palabra, por todo lo que implica. Pero somos tan increíbles nosotros que cuando el Señor dijo, voy pues a preparar lugar, nosotros decimos, pensamos que en cosas terrenales. ¡Ah, eso va a ser una mansión gloriosa! Y hasta una canción cristiana hemos compuesto. Y no comenzamos a imaginar si yo me porté muy bien y si me porto muy bien, la mansión mía va a ser más grande. Y me imagino esas calles de oro, porque todo es material. Nuestra mente es tan materializada. Y se nos ponen en ejemplo incluso con cosas materiales para que podamos tener más o menos una idea de lo que será el cielo, pero ¿sabe qué? El cielo será más que el oro y más que una gran mansión, es un lugar que no lo preparó el hombre, sino que lo preparó Dios. ¿Le parece poco todavía? Si lo preparó Dios, no piensen en cosas terrenales porque todo lo que es terrenal es muy limitado y es muy poco para compararlo con el lo que el Señor fue a preparar para nosotros, y Pedro lo vio de esa manera. Es una herencia que es incorruptible y además la preparó Dios, no el hombre. es glorioso esto hermanos te está poniendo a pensar en que lo estamos poniendo a meditar aquí es en el cielo llevo unos tres domingos tratando de que nosotros podamos entender que tenemos que separar todo lo que es de este mundo dejarlo aquí y mirar al cielo y al mismo tiempo estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para no quitarle los ánimos, ni quitármelo yo mismo, de decir, ay, Señor, ya ven, pronto ya yo no quiero este mundo, no me importa, a mí no me dé millones, a mí no me dé nada, ya llévame al cielo. No lo quiero motivar a dejar de ser una persona que quiera hacer cosas para avanzar y cuidar su familia y cuidar sus hijos, porque también debemos ser diligentes, trabajadores, activos. Pero, mi hermano, por favor, no se olviden del Señor, porque si usted es un hijo de Dios... Dios la cobrará. Él lo enseñará. Lo enseñará. A no poner su vista en cosas de este mundo. Trabaje. Haga todo lo que sea. Pero cuando llegue el tiempo de usted tener ese tiempo con Dios, no haga negocios. Con Dios Señor, vamos a sentarnos tú y yo aquí, ahora vamos a analizar esto, mira, tengo esto y esto, hoy no puedo hacer eso, pero sabes que te prometo que en la próxima ocasión te voy a dar el doble de mi alabanza. Y el Señor, ah, bueno, pues si es el doble, sí, Él te va a decir eso. No, te necesito hoy con el grado que tú tienes ahora de disposición en tu corazón y del resto me encargo yo. Necesito ver un corazón dispuesto a alabarme a mí, a glorificarme a mí, a pesar de todo porque yo soy el que estoy en tu primer lugar en tu vida. Dios quiere ver el primer lugar de nosotros en Él, que Él está primero y lo demás viene por añadidura. No lo dice la palabra de Dios, no nos advierte, pero nos sigamos. Ay, no, 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 si dejo de hacer eso, no, 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 todo se me atrasa y y el mes no para porque el mes llega y hay que seguir, hay que pagar, hay que pagar y yo tengo planes de ahorrar. ¿Y cómo voy a ahorrar? No, no me alcanza, tengo que hacer cosas. Uy, Señor, ¿por qué no hiciste tres domingos? Nada más un solo, para por lo menos yo coger uno de esos domingos. No, él nada más te hizo un solo. Quisiéramos extender y hacer las cosas a nuestra manera porque nuestra vista está aquí en esta tierra. Y nos imaginamos y nos ilusionamos con las cosas que podemos alcanzar y los progresos que vamos a hacer. Ay, pero Señor, ¿hasta cuándo luchar? ¿Sabe lo que yo quiera, Señor? Contesta mis oraciones. Y el Señor te dice, ¿dónde me tienes a mí? A veces pienso que si no tuviéramos al Señor con la misma intensidad que nosotros deseamos cosas de este mundo... Nuestras vidas espirituales serían otras. Ponemos más intensidad en cosas de este mundo. Que en la que nosotros ponemos para alabar y adorar al Señor. A pesar de los motivos que tenemos para adorarle. Todas las cosas que Él nos ha prometido y que ha hecho para con nosotros. Somos personas realmente que perecemos entre cosas que perecen. Ah, sonó bonita esa frase, ¿verdad? Sonó, la repito, porque sonó bonita. Somos personas que que perecen entre cosas que perecen. ¿Ves lo que somos? Nosotros perecemos y también todo lo que alcancemos, perece. Es como si no tuviera sentido. Es como si nada tuviera sentido. Y entonces abandonamos lo que es eterno para concentrarnos en cosas que perecen. Y repito, no es que usted no sea dirigente, Y esto parece paradójico, porque para mí, mi hermano, yo hago la invitación a los hermanos, cuando usted logre algo en este mundo, que usted pueda conseguir algo, óigame, disfrúteselo, góceselo. Qué extraño, y y, y a dónde me va a llevar con todo esto, no lo estoy entendiendo. Ahora, Ahora sí me confundí, yo mejor me voy de aquí hoy, porque no entiendo nada. Mi hermano, es que es incorrecto y no es real cuando una persona queriendo aparentar santidad dice, se compra algo extraordinario porque lo pudo comprar con su trabajo, su diligencia lo consiguió y luego dice "Eh, para mí eso es nada yo todo lo más grande es el Señor, tú estás diciendo exactamente lo que tu corazón no quiere que tú digas porque no somos así a todos nos gusta Disfrutar lo que con esfuerzo hemos conseguido y sabe le digo algo más también el Señor quiere porque Dios te dio una capacidad Dios te dio una inteligencia es para que realmente tú tengas un tiempo aquí en que pueda disfrutar lo que con esfuerzo tú has logrado y algunos te ven con orgullo si tú te atreves hay un miedo un temor no sé si lo han observado de que usted se compra por ejemplo un teléfono ¿no? nuevo llegó eh, no para que no vayan a decir que soy vanidoso, lo esconden. Y dice, no, mi hermano dice, me compré el iPhone, hermano, mírelo aquí. Este, wow, tremendo. ¿Cuál es el bendito problema con eso? Estamos confundiendo las cosas. Todo el mundo verá que tú no te lo robaste, que tú lo compraste y que tú trabajas. pero no pongas estas cosas que con esfuerzo tú has logrado para ir detrás de ella y abandonar al Señor. Porque tal o temprano, tú no sabrás cómo ni por qué no la estás disfrutando. Hay muchos que tienen millones y no pueden disfrutar sus millones porque han abandonado a Dios y han puesto toda su confianza en cosas de este mundo. Y cuando la alcanzan se dan cuenta que todo es perecedero y que nada tiene sentido. ¿Y qué cosa es esto? ¿Y qué más me falta? Tengo el testimonio de alguien que consiguió bastante dinero y rápido. Y después de haberlo conseguido, la pregunta de siempre. ¿Y ahora qué viene? ¿Qué más falta? Nunca quedan completos. ¿Qué más hay que hacer ahora? ¿Qué es lo que sigue? Y si no encuentran qué es lo que sigue, se llenan de ansiedad. Y entran entonces en competencias uno con otros. Hermano, lo que Dios nos ha dado no tiene nada que ver con las cosas de este mundo, porque esto es perecedero, vanidad de vanidad de Dios Salomón. Y es por eso que el Señor también nos da una promesa más grande todavía. Y es que Dios nos ha dado una protección completa de por vida. Noten esos versículos. versículos 5 al 7. ¿Qué hace el Señor con nosotros después de habernos dado una esperanza? Y una esperanza que es viva, que no muere, que es real, que se cumplirá. Y luego dice, la esperanza es que van a tener una herencia y esa herencia es indestructible. Sentimos gozo, deseo de alabar al Señor porque entendemos todo lo que Dios nos ha dado. Ahora, luego nos dice, ¿saben qué? Yo los protegeré. Dios nos ha dado una protección completa de por vida, noten estos versos, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, wow. para alcanzar la salvación, Él lo hace, y esta salvación está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el tiempo del Señor, en otras palabras, cuando Él lo decida, en lo cual vosotros os alegráis. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Algunos nos parece que no le va bien y son creyentes. Y tienen que pasar por cosas que Dios mismo permite para pulirnos, para purificarnos y enseñarnos. No se atormente cuando por algunas cosas Dios permite que pasen cosas que a usted no le agrada. Piense siempre en Señor, ¿qué tú quieres para mi vida? ¿Qué es lo que tú quieres hacer conmigo? Por un poco de tiempo en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, mucho más grande, porque eso es lo que nos da la seguridad y la confianza que nosotros debemos tener para creer en una esperanza viva y en una herencia incorruptible, es mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, no va a ser fácil y ésta sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Me encanta porque Pedro no promete aquí nada que sea fácil y sencillo de alcanzar. Se necesita una batalla completa día a día con nuestros pecados, nuestras tribulaciones y Dios de por medio diciéndote por aquí no es. Enseñanzas de Dios, castigos de Dios muchas veces, dolores del alma por haber ofendido al que más amamos que es nuestro Señor y ahí continúa el Señor siempre con nosotros diciéndole vas a tener toda esta lucha yo estaré contigo yo estaré contigo Dios no se aparta de sus hijos y ejemplos de esto los vemos por cantidades Y le pongo algunos. ¿Qué le parece David? ¿Tenía Dios motivo para abandonar a David y quitarle todo? Lo traicionó, traicionó a Dios de una manera horrible. Y David termina siendo llamado por Dios como un hombre, bueno, por por lo que pudieron entender y ver las palabras de David, y decirle, es un hombre conforme al corazón de Dios. No, pero ¿qué le parece Jonás? ¡Ah, qué buen personaje este! No de la batalla de Dios con Jonás. Él puede decir, bueno, abandono a Jonás y me busco a otro profeta. Porque este no está bueno. ¡No! Dios siguió con él, a pesar de todo. Porque así es Dios con nosotros. Hacemos cosas, le fallamos. Y Él está ahí. Él nos llamó para pulirnos, para enseñarnos. Y Él va a trabajar con nosotros hasta el último día de nuestras vidas. No nos va a abandonar. Y cuando yo pienso en eso, mi alma se entristece cuando sé que muchas veces le fallo a Él. Y decir, Señor, ¿cómo puedes tú estar conmigo? Y el Señor dice, aquí estoy y estaré nunca nos abandona y se usa aquí una palabra guardados propia del momento del tiempo donde ese imperio romano prometía a sus ciudadanos y prácticamente lo cumplía una seguridad una protección al pueblo en sí ¿quién se metía con ese con esos ciudadanos romanos tan fácilmente? Ustedes van a ser guardados, no por los romanos con todo su poder, ustedes van a ser guardiados por el dueño del mundo que todo lo conoce y puede hacer lo que él quiera con cada uno de sus habitantes. Ustedes serán guardados por él. Y esto es en todos los sentidos, él nos va a proteger hasta de nosotros mismos, de nuestras manchas y pecados y maldades Él estará ahí para ayudarnos y corregirnos y poner personas a nuestro alrededor para protegernos y enseñarnos personas que siempre usted no sabrá cómo pero que siempre estarán dispuestos a dar la batalla por usted estarán ahí y posiblemente sea uno de los que usted más desprecie y sin embargo esa persona nunca se da por vencido, pues no sabemos cómo ni el que lo hace sabe tampoco porque todo es Dios La gente muchas veces se confunde y dice, es que él fue mi ángel guardián, porque a pesar de ser malo siempre estuvo ahí. No, no, no fue ningún ángel guardián, Dios estuvo ahí contigo todo el tiempo. Es Dios. Dios no necesita de un enviado para ese sentido, Dios lo hace él mismo y pone todo lo que él quiere, que funcione como él quiere. Todo lo ajusta, aunque usted sea un instrumento en sus manos para eso pero al final es Dios porque nadie quiere hacer las cosas que tiene que hacer siempre la inclinación al pecado está, pero Dios doblega nuestros corazones para que terminemos haciendo su voluntad y en esa manera hay un ejército hay un ejército aquí en esta tierra, en el cielo, a favor nuestro y de eso podríamos hablar Todo para cuidarnos, protegernos, enseñarnos, instruirnos. Y Dios ahí, todos los días, activo. Somos guardados por el poder de Dios. Nuestro Dios cuida de nosotros cada día. Nos provee de poder para vencer la tentación. Incluso nuestras pruebas y aflicciones son temporales, dice el versículo 6. La prueba de nuestra fe, dice que es más preciosa que el oro. Sí, mis hermanos, dificultades ahora por alabanza, gloria y honra cuando el Señor regrese. Y esto será para siempre. Allí entenderemos lo que en verdad significa la alabanza. Allí cuando todos los hijos de Dios sean recibidos por el Señor. Y todos allí tendrán que inclinarse en humillación. Y todos verán que nunca fueron tan grandes como creían sino que siempre todo fue por la misericordia y la gracia de Dios y que hoy pueden ser llamados hijos de Dios y pasar al seno del Señor porque Dios en una ocasión tuvo misericordia de nosotros y hizo un plan eterno a través de su Cordero de su Enviado de su Salvador Jesucristo el Salvador del mundo no hay otro no hay otro Nadie que se llame hombre será mayor que Cristo. Nadie. No hay profeta, no hay ser humano que se le iguale a Cristo, aunque digan y piensen lo que sea, porque Cristo forma parte del plan de Dios eterno. Y solamente Él murió. Y solamente Él resucitó. Y solamente Él pudo decir. Yo soy la verdad y la vida. Nadie se atreve a decir eso. Registren la historia. Y encuentren algún personaje. Dentro del mundo. De aquellos que se reúnen para decir servimos a Dios. Pero sin mirar a Cristo. Y que estos seguidores de hombres. Ese hombre a quien siga. Pudiera levantarse y decir. Yo soy la verdad. Ha sido una autoridad. Que nos guste o no. Ha permanecido. Hasta hoy. Nadie puede. Ver otra cosa que no sea. Que todo lo que Cristo ha dicho es cierto. Que todo lo que se ha enseñado. Acerca de él. Es cierto. Porque él es. Nuestra esperanza. Porque a través de él. Nosotros tenemos una herencia. Que va a ser indestructible. Y que por él. Somos protegidos. Por él para salvación. Pedro entonces ahora bendice a Cristo. Y con esto concluyo. Bendice a Cristo en el versículo 3. En vista de la herencia eterna. En base a su profundidad. Perfecta protección para toda la vida. Hermano, son buenas razones para alabar al Señor. ¿Cómo vienes tú a alabar al Señor? ¿Para cumplir? ¿Para ya lo hice? ¡Qué bueno que estuve aquí! Ya cumplí, me siento más tranquilo. ¿O tú vienes desde que te montas en tu vehículo? Diciendo Señor quiero entregar mi vida a ti hoy. Que todo sea para ti en gloria, alabanza y honra a ti Señor. Quise nuevamente traer este sermón a esta iglesia. Porque igual que el hermano que predicaba sobre la santidad. Y aunque he visto mucha mejoría en nuestra iglesia últimamente en ese sentido. Pienso que todavía no entendemos. Lo que significa alabar al Señor con el corazón. Es que Él está en primer lugar. Y cuando venimos aquí nos vaciamos ante su presencia. Y cuando vamos en cualquier otro lugar y decimos Señor aquí estoy para ti. Aún ahí al pie de nuestra cama. O al pie de, de cualquier lugar donde usted se siente... Se hace un escritorio en el carro y que diga, Señor, yo alabo tu nombre en este momento. Ese momento es de Él. Oye, se me parece como muchas veces tan rutinario. Y pongo solo un ejemplo. Bueno, hermano, que bendiga los alimentos. El tiene tanta hambre que... Señor, bendice los alimentos porque esta gente son buenos para nuestra vida. Amén, Señor. Gracias por Cristo. Se acabó la oración. Cumplir. Cumplir. Cuando joven había una persona que no le gustaba poner a ese hermano a orar porque él dice que él predicaba en la oración antes de. para los, por los alimentos. Dice, no, hermano, no lo ponga a orar porque él va ahora a una predicación y en eso morimos todos de inanición. Pero sí, mi hermano, la idea es que olvídese del tiempo cuando usted tiene ese momento con Dios. Es para Él. Alabemos al Señor. Porque motivos hay de sobra para que le alabemos con todo nuestro corazón. Y para que le demos el primer lugar a Él. Quiera el Señor que nos ayude a todos a entender la importancia de la alabanza. Vamos ahora. Bendito Dios y Padre nuestro Señor amado Qué bueno es poder decir bendecimos tu nombre porque tu nombre es bendito por los siglos de los siglos gracias por Cristo por todo lo que ha hecho por nosotros gracias por esta esperanza tan maravillosa en nuestras vidas gracias por las promesas y gracias por tu protección Gracias por cuidarnos, a pesar de ser como somos. Gracias por el amor que pones, oh Dios, en nosotros hacia ti. Te suplicamos, te rogamos que cada día sea mayor. Y que nada pueda ser capaz de impedir que nosotros podamos decir, Señor, hoy te alabamos, porque tenemos muchas razones para hacerlo. En Cristo tu Hijo amado, con gracia lo pedimos todo. Amén y Amén.